1: Bom, no FIPEFM de hoje, é a conversa é sobre trabalho, vida pessoal, desenvolvimento de carreira, diversidade e também inclusão no mercado de trabalho. Se você não sabe, anota aí, 56% dos brasileiros se declaram pretos ou pardos, de acordo com o IBGE. Só que essa parcela que representa mais da metade da população é minoria no mundo corporativo. Os profissionais negros ganham até 45% menos do que os brancos, com a mesma qualificação. E também estão sub representados nos cargos de liderança. Se você procurar nas diretorias, nos conselhos, é difícil de achar representantes dessa raça, né? dos negros. Eles ocupam apenas 6% das posições de gerência entre as maiores empresas do país. Para falar desse assunto, mas também de vários outros, aqui a é Cristiane Silva Pinto, ela é gerente de marketing do Google Brasil, se formou em jornalismo pela USP, e entrou na empresa como estagiária sete anos atrás. Ela tem 29 anos e já tem esse cargo importante em uma das maiores companhias de tecnologia do mundo. Bom, nessa época, sete anos atrás, quando ela começou como estagiária, ela era a única mulher negra trabalhando na sucursal brasileira da famosa Big Tech. Um cenário que mudou bastante, inclusive, graças à presença dela por lá. A toda do RH, ela tomou iniciativas para aumentar a diversidade dentro dessa multinacional fundou um Comitê de Igualdade Racial, o Afro AfroGooglers, e liderou projetos como o YouTube Tech, que incentiva criadores negros de conteúdo, e também o Next Step, um programa de estágio exclusivo para pessoas negras e que visa aumentar a representatividade delas na companhia. Fiz um prazer te conhecer aqui. Né? Eu tinha lido a sua matéria, seu perfil lá na PPM, né? a Chococris, e tinha visto você por aí também já, em entrevistas e tudo, né? E... mas a gente ainda nos conhecia, é muito legal, prazer te conhecer, muito obrigado por ter aberto a sua agenda, e mais ainda por abrir esse sorriso lindo aqui para nós, né? quem estiver vendo a gente no vídeo, saberá do que eu estou dizendo, quem não estiver, acredite, a Cris tem um sorrisão, como diria o meu filho de 9 anos, mentex, né? com os dentes muito lindos, e, e, um, e principalmente sua expressão, eu vi outro dia um negócio, Cris, que eu fiquei, encantado, que diz assim que o sorriso é quando a gente se abre para as pessoas, se abre para o mundo. Né? O sorriso, literalmente, né, como se a cabeça tivesse se abrindo. Então eu fiquei, eu já era ligado. Em sorriso agora eu estou mais ainda. Parece um observador da ONU observando o sorriso. Mas que brincadeira, a parte muito legal de conhecer aqui. A gente conversar um pouquinho sobre a sua trajetória, né, e sobre essa história toda de inclusão e de enfim, da evolução, né, da evolução do setor corporativo aqui no Brasil. Né? Pelo menos em alguns campos parece que a gente está vendo algum grau de evolução. O Cris, para a gente começar o nosso papo hoje, acho que é importante saber o seguinte, de, como é que é a tua família de origem, de onde você vem, né? eu vi que você estudou na USP, você fez ECA, né? somos colegas de universidade, então você é, tecnicamente, minha caora, né? só que era um século diferente, mas, enfim, acho que eu consigo manter esse, esse status de, de veterano aqui, mas Fala aí, onde você vem no sentido de, de quem são seus pais, de onde você, onde você morava, tua, você vem de uma família pobre, médio, remediado, rica. Como é que é a sua história, Cris?
0: Oi, primeiramente, né, depois de uma apresentação dessas, né, Paulo, deixa eu agradecer, <risos> agradecer o convite, me sentindo super bem-vinda aqui, é, ainda mais com a, com a sua mega recepção. É, então, olá a todo mundo. E eu gosto muito dessa pergunta, eu amo falar sobre origens e, e sobre né, a, a nossa história e trajetória de vida, porque é aí que a gente vai entendendo hum, o que que contribuiu, né, para ela chegar lá, o que, que não é só, não é só esforço, definitivamente não é sorte, mas também não é só esforço, não é só talento, tem muita coisa aí numa vida, na vida de alguém que faz ela, né, chegar mais perto ou mais longe de certas coisas, seja um cargo de emprego, né, seja um curso universitário, por exemplo, eu, eu também gosto muito de, de falar sobre os meus pais, que enfim, são a minha grande de é, inspiração, e, e os dois vêm de famílias é, bastante humildes, né, Paulo? Tanto, assim, do meus avós, nenhum deles era alfabetizado, nenhum deles sabia ler e escrever, e aí como que a gente, né, de duas gerações depois, estou eu aqui trabalhando, né, na, numa das maiores empresas do mundo, né, num, numa multinacional. E tudo acontece justamente porque os meus pais, com essa história deles, é, valorizaram muito a educação. Então, a minha mãe, ela é do interior de Minas. Os dois estão aí na casa dos seus 60 e tantos anos, quase chegando aí nos, nos 70, meu zainho. E a minha mãe é do interior de Minas, né? E ela é a segunda de 12 filhos. Então, imagina nessa época, né, com pra quem sabe o que é ser a filha mais velha, né, ela tinha um irmão mais velho, mas ela era a filha mais velha, então ela tinha que cuidar de todos os filhos, né, dos outros irmãos dela, ela tinha que buscar o sustento, então minha mãe, desde os cinco anos de idade, já trabalhava e andava quilômetros por dia para ir em matadouro de carne, né, de bois, para pegar o que sobrava ali de pé, né, de, de é, restos e levar pra família dela, para eles poderem comer, então eu cresci sempre ouvindo essas histórias da minha mãe, né? o quanto ela carregou lenha, o quanto é, ela andou, o quanto ela trabalhou como é, empregada, né, diarista, como costureira, e só, só que tudo isso sempre de uma forma muito, é, ela sempre conta isso não... É, daquele jeito assim, se lamentando da vida, mas assim, olha só, né? Olha só como foi a nossa história, olha só como foi a minha criação. Olha vocês agora aqui em São Paulo, um apartamento, eu tenho tênis, eu não tinha nem chinelo pra calçar, né? Ela fala, vocês têm tudo. Ela falou, eu não tinha escova de dentes para escovar meu dente e, e arrancavam nossos dentes, né? Então você, você que tem tudo, não deixa de cuidar dos seus dentes. Então, minha mãe, por exemplo, ela sempre trouxe muito essa coisa do, da história dela, como assim, valoriza né, o que você tem é, porque, por exemplo eu gostaria de ter tido várias oportunidades e não tive, a oportunidade que eu tive foi de estudar conseguir entrar na escola e a minha mãe realmente terminou o, o ensino médio o supletivo, comigo ali no colo, tendo que passar para os colegas, né, para poder cuidarem de mim enquanto ela fazia a prova. Então, realmente, sempre admirei muito também essa coisa da minha mãe, de mesmo assim, né, com essas dificuldades, sendo diarista, trabalhando, sendo costureira, aquelas coisas, vários problemas né, de, de coluna, por toda essa história de trabalhar desde criança e filho, mas também não desistiu de estudar, né, e que era importante para ela, tanto com o ensino médio como ela fez. Um, um técnico também. E do lado do meu pai, meu pai é do interior de São Paulo, é, ele também vem de uma, uma família bastante humilde, com os pais dele também, eram analfa, analfabetos, a diferença é que meu pai, ele é o caçula dos 15, então ele e minha mãe, eles têm a mesma idade, mas pelo meu pai ser o caçula, ele já conseguiu, né, os irmãos dele, mais velhos, tinham mais essa responsabilidade de, de cuidar dele também, os pais dele faleceram quando ele era jovem. Então, meu pai teve muita essa ajuda dos irmãos que, e do até dos maridos das irmãs que foram casando, de, de primos. E meu pai sendo caçula de 15, ele tinha sobrinhos que são né, até mais velhos do que ele. Então, sempre a família foi muito presente em ajudar ele a, a conseguir oportunidades, assim, por mais que as pessoas não tivessem faculdade ou coisas do tipo, mas quem trabalhava em tal lugar recomendava ele. E, e o que eu admiro muito do meu pai também é essa garra dele, né, vindo do interior de São Paulo, uma família grande, sendo caçula. Ele, meu pai ele ficou deficiente físico quando ele tinha seis anos de idade, é, e que hoje a gente acredita que tenha sido né, um, um derrame, mas a gente realmente não sabe... É, com certeza, mas muito provavelmente sim, então meu pai também tem essa história de superação de, que de, e sem romantizar, tá galera, não é sobre isso, mas é sobre os exemplos que eu realmente estive crescendo, né, na minha vida, no, no dia a dia, e não aquela coisa, ai nossa, olha, se ele consegue, você também consegue, não é sobre isso, mas sim é, que eu via, né, no meu dia a dia o, o, esse, o meu pai ter se acostumado, por exemplo, a ser canhoto, ele ter aprendido a dirigir, ele ter né, sempre conseguido, é, mesmo sendo negro, sofrendo preconceito, sendo pobre, sendo, meu pai já apanhou por ser deficiente. Né? Meu pai já apanhou uma vez porque um, uma, um cara foi cumprimentar ele, meu pai deu a mão esquerda, o cara achou ruim por, né, que falou, tá, tá desdenhando de mim dá um soco na cara dele, então assim eu sempre vi essas várias coisas, né, que, que os meus pais passaram ao longo da vida deles e, e como eles transformaram isso, né, em, em ensinamentos pra gente, então eu sempre admirei muito essa busca deles pela educação, meu pai hoje é um cara que tem, né, já é aposentado, mas chegou até um mestrado cara, quem, né, que, que vem dessa realidade, é, consegue chegar e são os primeiros, os primeiros da família dele, né, chegando a dessa geração dele, não dos sobrinhos até até um mestrado. E, e por causa disso, né, porque os dois viram a transformação que o pouco de educação trouxe de, de oportunidades para eles, eles sempre foram bem rígidos comigo e com meu irmão, né, nesse quesito. Então, assim, a gente sempre foi classe média, eu nunca passei nenhum tipo de dificuldade eu sempre foi ali classe média, então nem esbanjava, né, nem passava dificuldade, então, sei lá o, o, a prioridade da minha família era pagar ali a melhor escola do bairro em que eu podia estar, né, era pagar o curso de inglês, que é, eu sou uma pessoa negra no Brasil que tem inglês, que é uma coisa super difícil, é um, um acesso que pouquíssimas pessoas negras têm, mas como meu pai já passava por essa dificuldade no mercado de trabalho, porque ele não tinha inglês, então, ele entendi, já entendeu que era importante que eu e meu irmão tivéssemos e a gente começou a estudar né, desde criança. Então, várias coisas dessa experiência deles, eles carregaram como valores que depois é, foram embutidos né, em mim e no meu irmão. Então, eu sempre tive muito essa coisa de querer ir mais longe, de querer conquistar, de olhar para trás, entender tudo isso que veio antes e de uma forma orgulhosa e falar assim, poxa que legal, né? Olha, se eles fizeram tudo isso eu quero continuar essa história eu quero fazer ainda mais e foi assim que eu fui buscando né? busquei entrar na USP entrar na USP era o um grande sonho da minha vida com certeza era, era estudar na, na Universidade de São Paulo é, antes o meu sonho era ser engenheira infelizmente algumas questões aí de machismo de racismo, estudando tecnologia quando você é uma de é, três meninas numa sala de 50 homens e você é adolescente né? infelizmente é, acabei mudando de, de ideia de uma coisa que era o meu sonho desde criança que era ser engenheira aeronáutica é, e fui para o jornalismo mas acaba que hoje eu vejo isso, né, como as coisas acontecem como tem que ser, no fim das contas eu estou numa empresa de tecnologia, também trabalho com isso. E a faculdade de jornalismo me trouxe algo que é essencial em momentos como esse que a gente está vivendo, eu sou muito grata, que é o pensamento crítico. né? Que é realmente, na era das fake news, né? eu me sinto muito feliz de ter passado por essa formação que me trouxe essas habilidades tão necessárias de, de questionamento, de, de né, de pensamento crítico, de análise, de discussão, de debate, é, no momento em que a sociedade está se polarizando e a gente tá, aparece, às vezes, que até não consegue mais saber o que é verdade e o que não é. Né? Então, realmente, essa, essa é a minha trajetória, e aí, entrando né, no, um pouco nessa questão racial que você já trouxe, é claro que essa história, né, ou, esses acessos que eu e meu irmão tivemos por causa da história dos meus pais, por causa da história da nossa família, colocaram a gente em lugares onde não tinham outros pretos, né, onde não tinha outras pessoas negras. É, a gente fala muito dentro da comunidade negra sobre o descobrir-se negro, né, esse processo de se tornar negro, e no meu caso, eu sempre soube que eu era negra, não tinha nem como, porque é isso, né, na escolinha já tinha um caso de racismo das crianças me chamarem de macaca, então desde os dois anos de idade meus pais tiveram que me sentar no colo, tiveram que falar assim, olha filha, é assim, é assado e tal, essa, essa conversa horrível que infelizmente pais e mães negras têm que ter com os seus filhos, né, essa conversa triste de explicar a realidade que a gente vive. É, e, mas eu, foi isso, né, mesmo sabendo que eu era negra, é claro que eu vivi uma vida de, sendo a única pessoa negra ocupando aqueles lugares que eu ocupava, seja a escola, seja o inglês, seja a faculdade, seja o trabalho, é, eu também fui me amadurecendo como mulher negra, né, e o que eu podia trazer de transformação para esses espaços também.
1: Ô, Cris, o, o, tem uma etapa aí que você que não, não abordou especificamente, mas é um tema importante, né? Porque passa pelo tema, pelo assunto das cotas, né? Que ainda é uma questão, aí muita gente ainda é, questiona e tal. E evidentemente, os brancos e ricos têm muito mais privilégios e facilidades, estudam, fazem cursinhos e tem aulas particulares, lá, lá, lá. Como é que você fez para passar no vestibular?
0: Nessa minha trajetória de admiração né, e de querer construir algo em cima do que, do que os meus pais fizeram, eu sempre fui muito preocupada em buscar uma educação de qualidade mais gratuita. Né? Então, eu vou falar um pouquinho assim, de como foi a minha trajetória e o que eu acho sobre as cotas, no, no fim das contas. É, então, eu, eu busquei sobre as ETECs. Né, as escolas técnicas, descobri é, a Federal também, que eu não conhecia hoje, nem sei que nome tem o Cefet hoje, que já mudou tanto de nome, gente, acho que é, é Instituto Federal agora, se não me engano e Então, eu tinha essa vontade de buscar uma educação gratuita que não pesasse né, na conta dos meus pais, como eu vi ali eles lutando para pagar a, a minha escola particular até a oitava série. E eu também tinha um desejo muito forte de entrar no mercado de trabalho e, e através de um curso técnico. De já começar a testar né, o, que eu, o que eu ia buscar lá na frente como profissão. Como eu falei, na época, meu sonho era ser assim, engenheira aeronáutica. Então, eu também pesquisei as escolas técnicas que tinham... É, Cursos de, de mecatrônica, eletrônica e tal. E foi assim que eu entrei na, na, na Federal, que é uma escola é, pública e de uma ótima qualidade de ensino. né? É claro que ali você já começa a ver as coisas que acontecem. Então, por exemplo, é uma escola pública, mas é uma escola que tem vestibulinho para entrar, assim como as ETECs. Então você tem uma mistura maior já de classes sociais, com certeza e foi é, bem importante na minha vida sair dessa escola particular do bairro, ali, né, com, e abriu muito a minha cabeça, foi o começo né de eu começar a despertar para mais experiências de vida a partir da, dessa minha entrada na, na escola pública, mas ela era uma escola pública que tinha né, tinha vestibulinho para entrar. Então, é, de fato, para você ver já como começa a, a diferença, o meu pai ele falou assim para mim, ó, a última coisa que eu vou pagar para você aí agora vai ser um cursinho pré-vestibulinho. Então, fui lá, fiz uma prova de bolsa, fiz um cursinho pré-vestibulinho, entrei na na federal. Então já começa por aí, né? Quem não tem bolsa ou quem não tem oportunidade de fazer um vestibulinho, talvez não tenha entrado. Então realmente eu via já lá dentro que tinha de novo muito mais diversidade de raça, gênero, é, classe social, é, orientação sexual, com certeza gera um ambiente muito mais diverso, mas ainda assim você tinha bastante gente que vinha de escolas particulares, também até assim como eu e que tiveram a oportunidade de ter também um bom ensino, né, um bom estudo antes de acessar aquele espaço. Depois, entrando ali na Federal, vem uma outra diferença que é todo mundo ali também queria entrar na USP. Todo mundo ali também queria é, é, né, seguir um, um caminho de ensino, de educação de qualidade. E isso é muito importante porque, gente, você não pode ser aquilo que você nem imagina que você pode ser. Né? Se você nem imagina que aquilo é, pode tá, estar pode tá disponível, pode ser alcançado por você Não tem nem como você se preparar para alcançar aquilo né? Quantas vezes eu não li matérias com depoimentos é, de pessoas falando assim Ah, encontrei, fui na favela, encontrei um menininho negro e ele falou Perguntei o que, que ele queria ser e ele falou Ah, Tati, ah, eu vou ser segurança segurança, né, que é serviço de preto porque se você, é o que você vê, né? Você quer ser também, você se inspira, você cria esse imaginário através do que você quer ver. E ali naquele ambiente foi também, além de eu já ter essa vontade de. de é, encontrar uma educação de qualidade outras pessoas falavam sobre isso, outras pessoas tinham aquilo como objetivo que só nutriu ainda mais em mim essa vontade aí de, de continuar a minha educação numa escola, numa universidade pública, é, como era a USP, né? que era a minha top escolha, mas outras universidades públicas também. E aí no fim eu acabei não passando direto é, para a faculdade, porque né, eu fazia o ensino médio de manhã, o ensino técnico com a tarde, tem muita gente que até consegue mas não foi o meu caso, não consegui era puxado, né galera ter que fazer isso aí, passar na USP ainda, e aí eu fiz um ano de cursinho também, que foi essa última coisa que meu pai falou assim, de novo última coisa, você me deu três anos de pausa aí do seu ensino médio de ter que pagar para você escola, então última coisa que eu vou pagar para você vai ser um cursinho Aí eu fui lá fiz também prestei bolsa tal fiz um cursinho particular que foi definitivamente o que me ajudou a, a poder acessar a USP. é claro que você tem o lado pessoal né de quando você se dedica estuda mas eu tinha um cursinho que para me orientar né no caminho certo e na época que eu entrei na USP, que foi em 2009 é, não tinha cotas sociais ainda tá? era o começo inclusive das cotas é, socioeconômicas é, para quem vinha de escola pública e, era clara a falta, né? De Clara, olha que ironia, era escura. Era, era clara a sala de aula, né? Porque não tinham pessoas negras, não tinha não tinha ninguém negro. Eu lembro que foi assim, a senhora que, quando eu entrei, sempre tem aquela coisa veterano e calor, né? Assim, tem sempre alguém ali que te acolhe, que é o seu pai, sua mãe, digamos assim, dos, dos veteranos para mim era assim, nossa, você é negra, vou grudar em você, só tem você e, de fato, os próximos que entravam também. Eu via uma menina negra, uma, uma caloura negra, já falava assim, ai, vem aqui, filha, eu já trazia para o meu lado, porque dava para contar, né, em, nem em duas mãos, quantas pessoas negras eu via circulando ali na ECA, né, que é a Universidade e a Escola de Comunicação e Artes, e na USP como um todo, você só via, realmente, mais pessoas, né, de, de classes sociais diferentes, quando você vai para os cursos com menos concorrência, né? como são os cursos ali da Faculdade né? de, de Humanidades, da FECELEST, não porque o curso é ruim, de forma alguma, que é uma faculdade incrível, mas porque são cursos que têm é, centenas de vagas, né? E são menos... O, a relação candidato por vaga, ela é menor. Então, a minha vida universitária, de fato, eu fui uma péssima aluna. Hoje, quando eu olho para trás, eu fui uma péssima aluna e eu consigo entender o porquê porque eu cheguei na universidade, realmente não tinha alunos que se pareciam comigo, não tinha professores que se pareciam comigo, não tinham professores que entendiam que você sai às cinco da manhã da sua casa, ou até antes, para estar tá na aula às 7 da manhã, oito da manhã, e é claro que você tá dormindo na aula, né? Então, a forma do ensino, tudo, realmente, eu passei pela USP é, achando uma grande experiência enriquecedora, enriquecedora, nesse sentido, né, de senso crítico, de diversidade de relações, de conhecimento pessoas, histórias mas num sentido principalmente de inclusão racial é, e principalmente ali na ECA, né, que era o ambiente onde eu estudava tive um professor negro, inclusive o professor Denis de Oliveira Cadmiro, muito um grande nome aí do nosso movimento negro no Brasil tive um professor negro na, no, em todos os anos né? e hoje eu olho para trás e consigo entender também como foi que isso impactou o meu aprendizado, né, e, e hoje a, a grande importância das cotas é essa, não dá para ser a única pessoa negra na sala de aula, nem você como indivíduo, porque casos e casos, né, de suicídio, depressão, ansiedade de universitários negros é, né, que estão vivenciando isso, essa exclusão. Até saiu um vídeo, acho que na semana passada, de duas estudantes. Fica aqui meu parabéns para elas da UFRJ é, apontando né, todo o racismo institucional que elas sofreram. Isso agora, gente, 2020. Eu estou falando de 2009 quando eu entrei, mas em 2020 as coisas não mudaram tanto assim. Né? É, então, a grande importância das cotas realmente é democratizar esse acesso que, Porque, infelizmente, ser negro no Brasil e ser pobre é quase a mesma coisa A galera fala, ah, não, tem que ser para pobre Não, gente, os negros, a maioria negra no Brasil é pobre A maioria pobre no Brasil é negra Estudos mostram que entre a mesma classe social né, Pessoas brancas e pessoas negras Os brancos ainda acabam tendo mais vantagens e privilégios em relação às pessoas negras e, e de acesso. Então, é, é a gente trazer, é, primeiro, né, a população brasileira realmente representada para dentro das salas de aula e a gente transformar o Brasil e transformar o mundo a partir disso. Né? Hoje a gente tem visto, se hoje a gente tem pessoas como eu levantando discussões sobre cotas, sobre inclusão no mercado de trabalho, é, é porque a gente conseguiu acessar a universidade a partir das cotas há 14 anos atrás, né? Se não me engano, me corrijam aí, por favor, se eu estiver errada. É, então, é resultado disso, da gente ter podido acessar as salas de aula, e hoje nos espaços corporativos a gente está falando, opa! peraí, eu continuo sendo o único aqui, ou isso aqui está acontecendo, isso é racismo institucional, ou só tem negro como estagiário, a gente precisa de líderes, enfim. É, é, esse olhar só foi possível porque universitários negros né, foram beneficiados pelos sistemas de cota e hoje estão ocupando lugares em que podem ter a voz para ir contra né, o, o de sempre, o status quo.
1: Pelo que a gente acompanha né, há muitos anos, sem assim, essa a questão do racismo aqui no Brasil, né, a vida do, do cidadão negro, do jovem, de qualquer idade, na verdade, né, é como se fosse uma, uma corrida de obstáculos. Né, e a maioria vai ficando no primeiro obstáculo, aí passa um pouquinho para o segundo e tal. E é uma batalha. Assim, quando você vê lá, lá pelo sétimo obstáculo, não tem mais ninguém correndo, né, ficou todo mundo para trás. Você, eu não não sei se você tem essa sensação, mas a impressão que dá é que você conseguiu passar mais obstáculos do que a média, como você falou, né? Por, por batalha, por competência, por visão dos seus pais, enfim, coisas, uma combinação de fatores, né? Mas o, o ponto que eu queria saber é o seguinte: você acabou conseguindo, por mérito próprio, né, entrar numa numa faculdade que teoricamente, pelo menos, uma faculdade de gente mais com a cabeça mais aberta mais progressista, etc. E tal. A gente sabe que, na vida real, gente é gente. Né? Hoje tem gente que tem maluco, tem confusão, tem, tem... Mas, assim, a pergunta é muito simples. Você se sentia estigmatizada na USP, na época? Dizer, você era a pessoa que era vítima assim, de uma certa segregação? Ou você foi acolhida como se você fosse de branca, loira ou, ou oriental? Ou isso, assim, realmente é um grupo que acolhia mais, assim, como é que era a tua vida nove anos atrás, mais ou menos, né? Dez anos atrás, dentro de uma faculdade de, de brancos, porém, um recorte, talvez, um pouquinho mais progressista.
0: Olha, é, como eu sempre estudei em escolas e, e, e sempre ocupei espaços majoritariamente brancos, quando eu entrei na USP, é, não foi diferente, né? Então, realmente, eu já sabia lidar, eu já sabia... É me adequar àquele espaço, e eu não senti realmente tanto racismo nas minhas relações ali, pelo contrário, eu me senti bastante acolhida, foi uma época de muitas experiências incríveis, principalmente fora da sala de aula, e como eu falei, hoje olhando para trás, acho que o racismo, ele estava principalmente né no qual é a narrativa estudada, quem são os autores, quem são os professores, ali fora, mas entre alunos, é, pelo menos a minha experiência, e principalmente por causa do ambiente de ECA, né, que tem uma diversidade de orientação sexual, tem muitas mulheres, então ali realmente foi um ambiente mais inclusivo, em que eu aprendi muito, tanto sobre organização né, política de, de grêmio, estudantil é, e meus primeiros trabalhos voluntários mais liderando é, realmente aprendi muito nesse sentido de inclusão social também ali, porém hoje olhando para trás, eu vejo certas questões né, de, de racismo e de não inclusão é, racial, por exemplo, em, sei lá, como, como eu era tratada pelos homens, pelos meninos, com quem eu me relacionava, um exemplo, né, coisas do tipo que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu olho para trás e falo hum, essa experiência também tinha sido permeada por estereótipos, né? Então, eu nunca sofri questões de injúria, que é o que a galera acha que é só racismo, é só a injúria, xingar alguém, mas, é, para resumir, é isso. Eu já, já sabia, mais ou menos, tá que é o sistema. Então, eu consegui me virar muito bem ali e não sentir, não, essa explosão. Mas eu acho que é também uma coisa bem particular do meu caso, da minha experiência de vida. Né?
1: Cris, é, vamos falar um pouquinho agora dessa tua entrada nessa corporação. Né? O Google hoje é uma das maiores empresas do mundo. né é, Sei lá, é quantos mil países, quantos trilhões que faturam um negócio. Assim, tudo é... É superlativo, assim, né? gigantesco. Mas, curiosamente, pelo que eu pensei, pelo que eu li aqui, quando você entrou lá na, como estagiária, você era a única negra, é isso?
0: Eu era a segunda negra, na verdade. Tinha eu e mais, e mais uma colega negra na época. E, e logo de cara, eu nem comecei já a fazer coisas para mudar essa situação porque você está ali, né? é tão normal. É tão normatizado isso de você olhar para o lado e não ver outras pessoas negras que no começo nem me assustou, viu, Paulo? Para ser para ser bem sincera, foi é, uma, um olhar que eu adquiri ali nos primeiros meses de casa de a vontade de querer fazer algo, mas logo de cara, para falar a verdade, nem me surpreendi, porque eu estava bem acostumada com essa situação. Mas é interessante,
1: né, porque uma uma instituição, uma, uma uma empresa, né, que surgiu nos Estados Unidos, onde essas questões em tese né, já são mais tratadas de uma outra forma, né. Quer dizer, a impressão que dá, pelo menos, é que boa parte da população negra já conseguiu passar alguns obstáculos, né. Mas uma parte dela ainda existe o racismo violentíssimo lá. A gente viu aí, né? não preciso dizer quantos quantos exemplos a gente tem isso disso quase diariamente, né, com, com a, o detalhe de que agora é tudo filmado, né. Enfim, mas uh, é curioso, né, que uma empresa que venha de lá e que tenha recursos limitados, né, quer dizer, dinheiro não é exatamente um problema e nem informação, né, quer dizer, são duas coisas que sobram lá dentro: dinheiro e informação. A que se deve, assim, né, num, num período tão recente, ninguém tinha percebido esse detalhe, lá?
0: Acho que o que é importante lembrar, Paula, é que as empresas são feitas de pessoas, né? E as pessoas carregam com elas as suas crenças, os seus estereótipos, o que acham bom, o que acham ruim, o que acreditam, né, a, que, que é qualidade ou não, No, por exemplo, ah, que curso você fez ou em que faculdade você estudou. Então, é, hoje são outros tempos, é claro, mas é, é isso, né? As, as, as pessoas, elas trazem com elas para as decisões das empresas, os preconceitos e os conceitos que elas têm. Então, no fim das contas, por mais que, eu, que, que uma empresa é, fale assim, ah, nós somos inclusivos, nós acreditamos na diversidade, é, nós queremos sim contratar mais mulheres, mais negros, mais trans, no fim das contas, quem está fazendo o dia a dia são as pessoas, e essas pessoas precisam trabalhar os seus preconceitos, os seus estereótipos, aquelas né, o que elas tomam por certo. Então, é, 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 no fim das contas, é um gestor que vai tomar a decisão, né? Um gestor ou uma gestora que vai tomar a decisão se aquele candidato negro vai entrar ou não, ou se vai ser o outro, ou se vai ser é, da mesma faculdade que estudou, enfim. Então, no fim das contas, eu acho que é, uma coisa que foi muito acertada na minha experiência é que o Google começou muito pelo treinamento das pessoas. Né? Se hoje é, a gente consegue falar um pouco mais para fora da jornada, dos nossos aprendizados e o que a gente vem fazendo que, e as coisas que estão mudando, inclusive graças ao, aos afro-googlers, é porque... Primeiro de tudo é assim, treine as suas pessoas. Se você não começou a fazer isso ainda na, na sua empresa, na empresa em que você trabalha, a gente está é, assim, está muito atrasado, porque é, começa, começa no individual, né? A, a, não não tenho o que fazer, a, a, não tem nem como pegar na mão de alguém e falar assim, agora você vai entender isso. Não, a pessoa realmente ela tem que estar. Tá Interessada em olhar o mundo, aprender né? a olhar o mundo de uma forma nova e retreinar o seu olhar, porque esse olhar afeta todas as nossas decisões todos os dias. Né? Então, eu acho que vai um pouco por aí.
1: O Cris, é, faz umas, algumas semanas a gente entrevistou aqui a Thelminha, sabe? A Thelma Assis.
0: Eu vi! Incrível, eu sou fã. Médica,
1: né? Uma, uma trajetória muito bacana mesmo né assim de ter conseguido ser médica no Brasil mega super pobre de origem e tal muita gente boa também enfim. aliás tem em comum com você o um sorriso muito muito bacana mas é, eu fiquei pensando na, na hora eu não fiz essa pergunta depois fiquei com vontade de telefonar para para fazer a pergunta que eu esqueci de fazer é o seguinte, ela contou né, que era a única negra na, na, na escola de medicina que ela cursou e tal. Então, assim, com a política de cotas, né, ainda não deu tempo de formar uma quantidade, quer dizer, as pessoas ainda estão correndo a corrida de obstáculos e estão passando os obstáculos. Então, por exemplo, como é que faz para um hospital, por exemplo, ter uma igualdade maior, na, nos cargos de mais peso, digamos, né, melhor remunerado, uhum. etc. Né? Se você... Se... Uhum. Se é um campo que. É uma pergunta legítima mesmo, assim. Eu queria saber isso, né? A tua visão. Eu tive outro dia uma aula muito legal com a Luana Genô, não sei se você conhece ela também.
0: Amo, minha amigona.
1: Sobre. É um aprendizado, né, para todo mundo, né? Como é que se, se lida com certas dúvidas e tal. Mas também não perguntei para ela, então resolvi perguntar para você. <risos>
0: isso,
1: né? Que resposta! Mas assim. Como é que lida, por exemplo, digamos que eu seja lá o diretor de um hospital importante, eu tenho uns cargos para preencher, eu tenho grana boa para pagar, tenho clientes lá entrando todo dia, mas pô, vamos dizer que eu não tenho especialistas, não, o Brasil ainda não formou esses caras. Né? Quer dizer, o que você diria para um, um, um gestor desse tipo? Quer dizer, investir na base mesmo, puxar os caras de baixo, o que faz um gestor desse que tenha uma intenção legítima de...
0: Melhorar nesse sentido. Ótima pergunta, Paula. Vou. Assim, a, a minha visão, né? Porque falar de preto, os pretos são muito plurais, então dá para falar por todo mundo, mas acho que as minhas colegas Thelma e, e Luana também vão concordar que a Luana a gente bate muita bola sobre esse tema especificamente. É, é aquilo: o, o que é importante para você, você tem que investir recurso. Né? Seja recurso de dinheiro, tempo, do, é o tempo dos seus funcionários, é o dinheiro da sua empresa, enfim. Se aquilo é importante, você vai investir. Não, 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 não existe não investir é, é, em algo que é importante, que você entende que é importante. É, porque senão, enfim, não vai mudar nada. Aqui é o velho, se você não vai mudar nada na sua atitude, no que você vem fazendo, você definitivamente não vai ter resultados também diferentes do que você, da situação que você já tem hoje. Então. Dentro do leque de possibilidades, para as empresas menores ou maiores, elas podem escolher fazer uma dessas ações, elas podem escolher fazer várias dessas ações, seja uma empresa grande que tem essa possibilidade, mas tudo começa primeiro, né? entendendo essa importância e finalmente resolvendo investir e mudar. E aí, todo problema começa pela, pelo diagnóstico. Né? Inclusive, a médica até a minha falaria espero que é a mesma coisa. Você tem que diagnosticar o problema. Não tem como você atuar num problema que você não entendeu, que você nem consegue falar assim. Não, realmente, esse aqui é o problema pelo qual a gente está passando. Então, primeiro tem que olhar para dentro, né? olhar para casa. Temos funcionários negros? Não temos. Quais são os, os requisitos que estamos pedindo para contratar? Onde será se eu não tenho funcionários negros? Onde será que eu estou barrando eles? Porque se você não está agindo intencionalmente para incluir, provavelmente não intencionalmente você está excluindo. Porque esse né, é assim, é, essa, é a sociedade que a gente que a gente vive hoje. Então, primeiro, é, analisar o problema, entender que existe um problema, diagnosticar esse problema, entender quem você já tem dentro de casa, em quais cargos, como são os salários, tem disparidade de salários ou não, é, tem só nos estagiários ou tem os gerentes negros, e aí começar a agir. E de novo, você não vai fazer algo que você não entende sem a ajuda de um especialista. Né? Então seja você realmente O seu time, a sua empresa Entendendo E tá, sou uma empresa pequena Não tenho a grana para contratar um especialista Pô, tem um monte de recursos de graça Tem vídeo, tem live Tem, né, tem podcast tem, Vai estudar, vai ler Vai escutar o que está sendo falado Sobre o assunto, sobre o tema Sobre o problema né? então É uma empresa que tem recursos Contrate quem sabe fazer contrate, não ache que você já sabe fazer porque você não sabe você está aprendendo e precisa dessa humildade de quem está aprendendo né? então traga quem entende do assunto traga especialista se você tem essa oportunidade, até como a Luana Genô com o IDBR, que é a ONG que faz exata, exatamente isso né? é, em segundo lugar, depois de, de diagnosticar o problema realmente é então traçar esse plano é, você perguntou sobre cargos de liderança e cargos de entrada a minha resposta seria, o ideal é fazer os dois, é fazer tudo, né? Então, trabalhar a, a entrada de jovens aprendizes, estagiários e cargos, né, posições de entrada é, com estudantes negros, e como que você faz isso também? Vai lá ativamente, se você ficar esperando o currículo chegar, não vai chegar. Vai lá ativamente, onde são as universidades que já tem cotas raciais, quais são as universidades, classe C, D e E, né? onde que essa galera está? Elas existem, elas estão. Não é que ah, não chega para mim. né? Você que não está encontrando elas e a sua marca não fala com elas, por isso que elas não estão né, se aplicando para trabalhar no seu, no seu hospital ou, ou na sua marca, na sua grande empresa, enfim. Então, tá, nível de entrada dá para trabalhar com os estudantes que estão ali, né, começando a carreira é um pouco mais simples, você vai já ter mais oportunidade de desenvolver eles junto com a carreira deles, quais são as habilidades que estão faltando, como o inglês, por exemplo. Já do lado dos profissionais mais seniors, realmente é um pouco complicado, porque a gente está falando de uma geração anterior às cotas, então são poucos profissionais negros, que vão ter aí o diploma, por exemplo, ou vão ter o nível de instrução ou de experiência que você, é, empresa, está pedindo para os seus cargos de gerência, para os seus cargos executivos, de liderança. Não é a realidade, não temos né, mesmo esse profissionais. Então, são menos, porque é a geração pré-cotas e na verdade até você acaba só mudando as pecinhas do jogo você, provavelmente alguém que até já está em uma ou outra empresa, você só vai fazer assim, ó, pegar ela daquele lugar e colocar na sua, pronto, a sua agora tem o um líder negro, a outra não mais então não é uma mudança substancial de mercado né? eu acho que tudo vem a partir de entender também é, que é preciso investir nessa, nessa preparação, nessa capacitação desses profissionais negros, seja contratando eles e desenvolvendo ou seja criando programas para desenvolver e depois contratar, mas precisa de investimento precisa de comprometimento porque fazendo as coisas como sempre nada muda Ô, Cris, é
1: claro que a gente sabe que você não é a, a fundadora do Google, nem né, a é presidente do Google e tal, mas você tem hoje uma posição muito interessante lá, né, na diretora de marketing, uma, numa subsidiária importante, né, que é o Brasil, até onde eu sei, é um, é um país importante lá para eles, né, para é, a matriz. Pergunta é a seguinte, o trabalho que você está fazendo na base, né, os Afro Google tudo isso mexeu, né, com a você virou assim, uma, um símbolo né, de alguém que consegue mexer numa estrutura gigantesca e tal. Mas, é, é uma pergunta dividida em duas. Né, assim. Primeiro, isso já repercutiu nos cargos de mais liderança ou ainda você só vê branquinho de coletinho da... da como é que chama aquela marca lá?
0: Os faria -limers.
1: É, face, né, de coletinho no de mochilinha e tal, e, e, e celularzinho. Então, você só vê isso lá no Google e os hipsters branquinhos, ou você já está vendo nos cargos de, pelo menos de média gerência, diretoria e então tal, já tem aí uma, uma galera negra. E depois, uma outra coisa que eu andei lendo assim meio por alto, a ideia do Google começar a produzir conhecimento, produzir educação, para formar gente mais rápido e de uma forma mais contemporânea, digamos. Né? Em vez de você estudar 300 mil coisas, você não vai usar nunca. Né? Infelizmente, isso é uma questão né? no sistema de ensino nós. Todas as escolas e universidades decentes estão debatendo isso. Né? Como é que faz para você se tornar atraente nesse mundo que virou do avesso? Então, é o seguinte. Primeiro, hoje, tem uma galera mandando, negra mandando no Google ou continua a galerinha dos coletivos, os palialimers, da Norte fez? E segundo, tem mesmo esse projeto do Google tentar fazer um, um, uma, ter uma atuação no sentido de passar a educar?
0: Boa. É, sobre a mudança né, substancial que a gente vê, na, não é nem o número que você mede, é a mudança que você vê entrando numa reunião e finalmente fazendo reuniões, trabalhando com outras pessoas negras. É, é claro que a mudança ela é lenta, né, Paulo? Mais lenta do que a gente gostaria, porque é um problema que ultrapassa as paredes de qualquer empresa, né? É um problema da sociedade. Então mesmo que a empresa decida fazer, meu, capacitar ensinar inglês para alguém um ano, dois anos, né? Então é aquilo, é um, é um processo que ele não é tão rápido quanto a gente gostaria. Com certeza a maior mudança são nos cargos nas posições de entrada. Né, que tem menos barreiras, digamos assim, tem menos requisitos. É, sim, vem acontecendo uma mudança gradual em posições de, de média gerência, mas ainda tem muito a se fazer, com certeza. E, e, e é, é sabido, né? é sabido que é necessário ainda trabalhar promoção, dentro da empresa, né? um monte de questões que o próprio AfroGooglers foi se adaptando com o tempo também para não só questionar como acolher né? então imagina que quando eu comecei a AfroGooglers só tinha eu de preto até a outra pessoa negra que tinha na empresa não entrou logo de cara então o AfroGooglers quando eu lancei era eu e quatro brancos e que foram importantíssimos, né? E me apoiar nesse momento de uma, uma jovem saindo da universidade, de repente estava liderando algo com pessoas ali que já tinham, às vezes, 15, 20 anos de carreira, né? Então, realmente, o papel do aliado foi muito importante nesse momento. E ali, quando surgiu, o foco do After Google era na conscientização. Justamente porque ninguém nunca tinha... Falado, olhado para o lado e falado, gente, vocês separaram que não tem negros aqui, que o nosso Brasil, nosso país, mais de 50% da população é negra? Ninguém tinha feito isso. Eu fui realmente a primeira pessoa a fazer isso. Ninguém faz nada sozinho. Acho que é sempre bom lembrar isso, mas é, eu assumi essa liderança, né? tomei essa frente. E ali no começo a gente ficou muito focado, principalmente em, em conscientização, porque agora as coisas estão mudando com os últimos casos recentes, mas, pessoal, até esse esse ano, até esses casos, e infelizmente ainda agora, menos, mas ainda assim, a gente ainda precisa é, argumentar e defender que existe racismo no Brasil, sabe? Que conversa evolui se sempre você precisa voltar vários passos e provar que o, o problema existe, né? Então, no começo, a gente era muito focado nessa conscientização conforme fomos crescendo e conseguindo, inclusive, contratar mais pessoas negras, a gente expandiu para mais outros dois pilares de trabalhar com a comunidade, atendendo as demandas da comunidade, sendo essa ponte entre Google e comunidade negra brasileira e também um pilar de recrutamento que hoje, em dia, se, se modernizou também para desenvolvimento de carreira e bem-estar. Por quê? Porque a cada desafio que a gente foi resolvendo, a gente foi encontrando novos desafios, né, a, a falta de representatividade, ela é o topo do iceberg, a autoestima, essas coisas que a gente, a injúria, isso é tudo o topo do iceberg, e lá vai pro fundo que tem muito mais, nossa, esse Titanic aí, é capaz de, não pode afundar, porque realmente você vê que tem muito mais coisa por baixo, então a gente foi é, evoluindo e aprendendo e entendendo que promoção desenvolvimento de carreira oportunidades para é, para desenvolver a sua liderança né ou bem estar gente ainda mais nesse momento de pandemia é, e, e no momento em que a internet é, acaba facilitando né, o nosso acesso à informação, mas, mas também bombardeando você com é, cenas de racismo, de violência que nos adoecem cada vez que a gente assiste uma cena como essa, então a, a, a saúde mental também virou algo que, que a gente trabalha. Então, para você ver como é, o, o problema, né? Ele é ardiloso, ele vai também se transformando e você precisa se transformar e, e, não, e não é uma moda, né? Não vai mais passar. É um problema que realmente tem que ser, vai ter que ser assumido e, e vai ter que ter foco e vontade para solucionar. Então, tudo isso para dizer que, sim, ainda tem coisas para mudar e bastante nas, nos cargos de liderança. E a sua segunda. Pergunta, acho que o Google foi muito importante na minha carreira justamente para entender isso, já era uma empresa que tem essa filosofia que hoje eu acredito que seja a grande tendência do mercado de se modernizar e pensar mais, mais e mais dessa forma, que é a questão da sua caixinha de ferramentas, da sua experiência de mundo, né? que é assim... Eu mesma, quando eu entrei como estagiária no Google, eu estudei jornalismo, não tinha experiência nenhuma como RH, como recrutadora, eu aprendi tudo fazendo, só que a diferença é que durante a, o, a seleção, né, as entrevistas, mapearam que eu tinha habilidades, né, devido à minha formação e devido à minha experiência de vida, que são habilidades necessárias também numa, na área de RH e que agregam e que... E que, e que podem, né, é, ser, ajudar você a ser exitoso numa área de RH. O ano anterior a mim, o mesmo estagiário, na mesma vaga que eu, tinha estudado engenharia, sabe? Então, assim, não é sobre, tá, só quem estudou tal curso pode trabalhar em tal área, é claro só a medicina vai sempre ter as suas especificidades, né? Sempre tem a exceção à regra, mas a tendência ainda mais agora nesse mundo com a pandemia, com o trabalho remoto, é... já exist... antes da pandemia o já tinha um dado que falava ser assim, uma pesquisa do The Economist que sim que três em cada cinco crianças no ensino fundamental hoje vão trabalhar com profissões que ainda não existem, né? Então, assim, como é que você prepara uma criança, um jovem, um adolescente, um estudante, para assumir trabalhos que ainda a gente nem sabe como vão ser? Né? Se, se hoje né, uma pessoa trabalha, sei lá, com Google Ads, com a busca do Google lá no, na empresa, gente, há 20 anos atrás, né, 25 anos atrás, isso não existia. Então, como é que essa pessoa poderia se preparar? Então, o que o Google tem feito e tem lançado muitos certificados, cursos, treinamentos, é, e, a, e a tendência do mercado é essa, é ajudar as pessoas a se capacitarem dessa forma mais é, moderna, né, de, das novas necessidades, da economia e do mundo contemporâneo, que é a sua caixinha de ferramentas, as suas habilidades, os cursos que você fez, as relações que você tem, as viagens, mas é tudo, né? Não é aquilo, ah, foi a faculdade tal, curso tal, intercâmbio. Não, você, você morar né, no Grajaú e todo dia ter que pegar o trem para chegar no seu trabalho no centro, por exemplo. Ixi, o tanto de, de experiência, né, de ferramentas que isso traz na sua vida, então realmente não é só curso, né? é tudo e a tendência do mercado realmente é cada vez mais olhar para isso, para a sua formação como pessoa, como um todo e tudo que você pode agregar para uma vaga ou para uma empresa dessa forma. Então a minha dica para a galera inclusive que está querendo né, se reposicionar de repente num mercado como esse é Vá atrás de conseguir habilidades, tem muito curso de graça, não estou nem falando só do Google, tem muito treinamento, é claro que não, é todos, não são todos que têm acesso à internet né, no, no nosso país ou no computador, às vezes é via celular, mas tem sim opções para vocês correrem atrás de habilidades que vocês queiram desenvolver e o mercado cada vez mais vai estar atrás de vocês pelas habilidades e não por causa da faculdade xy
1: Luiz, eu estou aqui há muitos anos né, entrevistando pessoas legais como você e, e o assunto, né, esse assunto é bastante recorrente. Né? Eu me lembro de falar com sei lá, o Thaí de 20 e tantos anos atrás sobre isso e agora mais recentemente com o Dexter. Né? Só para lembrar de dois caras com os quais eu tratei desse assunto e que quero tratar com você, que é o seguinte. Como é que é quando você consegue passar obstáculos que os outros irmãos, digamos, né, não, não conseguem? É, eu percebo que cria uma espécie de paradoxo assim né eu já falei isso com 300 mil pessoas eu citei dois rappers mas podia falar de, de atletas e enfim muita gente aí que consegue romper barreiras que em geral só são rompidas por brancos né e aí se vem numa situação difícil assim de puta o que, que eu faço eu posso ter dinheiro eu posso morar num lugar que eu acho legal eu posso comprar o um carro x ou a bolsa y é, eu, eu tenho que alimentar essa culpa, é, enfim, então a pergunta é a seguinte, você que conseguiu já jovem, bastante jovem, né 29 anos, hoje é pô, quase criança ainda, né você viu um monte de gente 100 anos pirilampo por aí, né essa talvez seja uma das únicas coisas boas dessa época que a gente está vivendo, né que é a, a expectativa de vida tem aumentado, né? Que o mundo tá tão zoado que talvez seja melhor morrer mais Mas enfim, aí já é outra discussão. <risos> Total. É, o ponto é esse, Cris: quando você passa esses obstáculos e tal, então você começa a ganhar uma grana legal, você começa a, ter, a poder ter coisas, acessar viagens ou coisas materiais ou cursos. Ou... E aí você olha para o lado: a sua tia, o seu primo, o seu vizinho tá lá na roubada, né? Pegando esse trem do Grajaú aí que você falou.
0: O que
1: acontece com
0: a sua cabeça? Uh, que pergunta aí? Fala pra, pra um happy hour aí um sexto, puxa. Cara, assim. Primeiro de tudo, eu vou te falar que a, o que você sente é exaustão. Né? Porque você o tempo inteiro Está sendo impactado Pelo racismo e pelos preconceitos né? por, por toda essa Explosão institucional Estrutural para com o negro No Brasil e ao mesmo tempo você, né? Então você está ali Batalhando, fazendo o seu Um amigo meu falou uma frase que nunca mais eu esqueci Que já foi falada de outras formas Por várias pessoas pretas Que é, você tem que trabalhar o triplo Para entregar o dobro Para ser reconhecido como igual né? eu vivo isso todos os dias todos os dias, desde que eu nasci né? e, e com certeza quem é preto e estiver me escutando aqui vai vai se reconhecer também né? então, primeiro que tem essa exaustão do que você precisa trabalhar para entregar, para ser reconhecido tem a exaustão de que enquanto você faz isso, você mesmo também está sendo impactado pelo racismo estrutural e eu acho que a saúde mental da população preta é um tema infelizmente pouco falado e dos mais urgentes e importantes, porque imagina o que é você crescer, né, sem saber a história do seu povo, no sentido nem de, ah, é, ai, deixa eu procurar os meus, né, a ah, minha família tem ascendência tal, não sei o que, não é nem sobre isso, mas é assim, todo mundo que era igual a você, putz, Ninguém resistiu, parece que foi trazido de escravo que era bobo, né? Foi lá, foi capturado, foi trazido, aí foi mantido ali, nunca tentou... Né, se revoltar, nunca tentou sair dessa, em algum momento veio a Princesa Isabel, uma santa, e deu a, a abolição pra gente, então foi ganhado aí dessa liberdade, não, né, a gente não estuda sobre os reis, as rainhas, as formas de organização da sociedade africana, matriarcado, enfim, várias coisas e, e várias contribuições da cultura negra e da história e resistência negra pro, pro Brasil, e aí quando você tá nesse lugar de... de começar a fazer sucesso, ou né, começar. A, é, sucesso eu acho que a definição de sucesso é muito individual para cada, né, para cada pessoa. Mas digamos que você comece a acessar um lugar de acesso a viagens, dinheiro e tal. Pô, a gente não tem saúde mental mesmo para lidar com isso, não. Você se sente cobrado, você se sente exausto, você, você tem medo de perder isso a, to, a todo tempo. Então, você leva o trabalho assim, muito mais a sério, porque é uma demissão para você. É, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou continuar ajudando minha mãe? Como é que eu vou continuar ajudando a minha família? Né? É você está numa empresa, às vezes, numa multinacional, fazendo o seu home office em casa, mas o seu irmão sai para fazer entrega do iFood. Né, a sua mãe está indo né, trabalhar no caixa do mercado todos os dias. Eu tenho vários colegas de Afrogooglers que têm essa realidade, que vivem essa realidade e todo mundo realmente fica assim, se sente culpado. É, e é difícil, porque a própria a gente tem que né, sempre lembrar que se o racismo e o machismo são mantidos até hoje, é porque tem narrativas que são criadas e são mantidas, imagens né, que, que continuam subjugando a gente nesse, nesse lugar então a própria população negra também acaba acreditando que ela não merece que ela não pode, que ela não pertence né, ao síndrome do impostor, tem vergonha até de compartilhar às vezes o que conquistou de bom pra nem quem ficar né, falando, ah, mas você não é preta de verdade, você é Patrícia. Cara, aí escuta um monte, sabe? Você é Patrícia, você viaja, você tá no Google, você... E não vê, eu sempre falo assim, quem vê close não vê, não vê corre. Né? Quem vê... Co... quem <risos> Quem vê close, não vê corre, não vê as horas não dormidas, não vê o burnout, né? não vê a ansiedade, não vê depressão. Infelizmente, essa é uma realidade de muitos dos colegas pretos que também estão alcançando lugares onde eles poderiam estar desfrutando e, e, e felizes e comemorando, mas o racismo não deixa. Seja porque outros negros ou outras pessoas, inclusive brancas, não, não deixam você desfrutar, te apontam como não, isso não é pra você, você é patricinha, você é isso, você é aquilo, você não é preto de verdade, você não é perifa, você esqueceu sua origem. Ou porque você mesmo também não se deixa desfrutar, até mesmo porque você tem que continuar no corre, garantindo o seu lugar todos os dias. E por fim, você ainda é exemplo de uma galera. Então, assim, eu sofro muito com isso, porque eu nunca me imaginei exemplos de ninguém, eu nunca quis ser exemplos de ninguém, pelo contrário, eu me acho super, super, assim, eu sempre fui a doidinha, se eu perguntar para os pessoas, eu falo assim, ai, Cris, essa minha filha é tão doidinha. Então, assim, eu gosto de festa, eu gosto de música, eu gosto de sair, eu gosto de me divertir. E aí, de repente, eu sou um exemplo também, né? Então, assim, a responsabilidade que isso traz pra você, eu zoo muito, cara, minhas minha redes sociais, tipo assim, parece que eu sou Luciano Huck, a galera acha. Que as pessoas te pedem ajuda e, a, e, e te trazem coisas, te trazem demandas, pessoas negras e pessoas brancas. Né, que são essas do círculo que vem, ah, e agora eu quero fazer alguma coisa. Cris, você pode me ajudar? Pô, meu, eu não tenho tempo nem de, nem de barrer minha casa, imagina, e ajudar. Mas é isso, né? Eu acho que é, é complexo, é bem complexo. Eu, para resumir, eu acho assim, Paulo. As pessoas pretas não têm a responsabilidade de educar ninguém, de conscientizar ninguém. Todo mundo, principalmente a galera branca, tem o melhor nível de acesso de educação. Poderia muito bem, né, procurar no Google, por exemplo, o que, né, que, que é racismo, o que, que é antirracismo, quais são os livros, quais são os TED Talks, que, que é tudo que eu posso acessar e aprender, quais são os cursos. Mas acho mais conveniente vir perguntar, né? E por isso que eu acho que não é a responsabilidade do negro ter que educar ninguém. É, não é a responsabilidade do oprimido, mas eu, Cristiane, é, que conseguir acessar muitos lugares que pessoas negras não acessam, eu realmente tomo para mim um pouco essa responsabilidade como uma vocação, uma missão mesmo, um propósito na minha vida é, de fazer o mundo um lugar um pouquinho melhor todos os dias através dessa ponte. Cris, né?
1: eu vou ter que terminar porque a gente estourou muito aqui, mas eu queria só, a última coisa é o seguinte, é, se você tivesse que indicar, pudesse indicar só uma peça, assim, pode ser um livro, um vídeo, um filme, para alguém que genuinamente esteja querendo aprender sobre a questão do combate ao racismo no Brasil, ou no mundo, mas com o viés do Brasil até melhor, o que, que você indicaria?
0: Pausa dramática para pensar na resposta. Ah, Paulo, vou indicar uma coisa bem fora da caixa, assim, no sentido de que sempre que a gente fala de materiais antirracistas, a gente vai para ou, é, ou livros de intelectuais ou, ou coisas um pouco, às vezes, complicadas e que acabam afastando as pessoas. Apesar de que nossos intelectuais negros devem ser reconhecidos a Djamila, a Sueli, a Cida Bento, Lélia Gonzalez, Silvia Almeida e tudo mais. E todos esses nomes, gente, vai lá, faz sua lição de casa, procurem, conheçam e leiam. Mas para facilitar para a galera, um filme assim, bem Hollywood até, que chama em inglês The Hate You Give, e em português chama O Ódio Que Você Semeia porque eu gosto desse filme porque ele traz uma família, uma família negra e várias conversas, né? Tanto entre principalmente entre pais e filhos, várias coisas que acontecem, só de falar desse filme eu já fiquei emocionada, já fiquei com vontade de chorar, várias coisas que acontecem ali mostram brutalmente a realidade de uma família negra e, e principalmente coisas, eu fiquei emocionada mesmo, é, porque ele trata o tema da violência racial é, de uma forma bem... A, a violência policial. Esse filme, esse filme ele, mexe, ele mexeu comigo muito porque... É isso, né? Ele mostra... É, ele, ele pega nessa questão da, das mortes, da, da violência policial. E ele é um filme, assim, com adolescente, né? Com uma escola e, e família. E ele não é uma coisa... É, acadêmica, né, muito pesada nesse sentido para digerir. E só que ele traz, ele pega em alguns pontos muito, muito delicados da experiência de ser negro. E eu acho que para quem está querendo é, entender mais e ajudar, e no fim das contas nós somos todos humanos, né? E, e eu acho que quando você vê aquilo, uma pessoa sendo morta, uma família, né? A, a saúde mental de alguém se destruindo Por causa do racismo tudo Mas não tem como isso não mexer com você como pessoa né? Com a sua empatia Então a, a indicação Que eu vou deixar é, é Esse filme que, que, que é bem assim Bem Hollywood bem Nada de, de acadêmico Mas realmente é, Mexeu comigo e eu espero que mexa Com as pessoas também
1: Genial, Cris, adorei te conhecer Olha, não no nosso papo. vi o teu sorriso, vi você chorando. Não sei qual dos dois foi mais bonito, qual dos dois momentos foi mais bonito. Acho que deu, deu um empate aí. Gostei muito dessa, dessa tua última fala, falando que todos somos humanos, né? Mas às vezes com um pouco na dúvida sobre isso, né? Para usar um chavão assim gigantesco, A hora que você olha aquele palhaço com o joelho no pescoço do George Floyd. Você fica muito na dúvida, né? Se todos somos humanos, né? Aquele estúpido, né? com aquela pose, com aquele corpinho, com aquela cara de mané. Enfim, mas é, vamos deixar de lado?
0: <risos> eu, 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 eu tô ligada no que você tá falando. O que eu trago da humanidade é que, às vezes, não precisa de teoria. né? Às vezes, é você se compadecer pelo sofrimento do outro. Ah. Assim, e nem isso. Às vezes, as pessoas ficou comparaça. Isso mexe comigo, mas com certeza tem muita coisa para discutir, então deixa para a próxima.
1: Olha, brigadíssima pelo teu tempo, principalmente pela tua forma de discorrer sobre os assuntos e de contar tua vida, né tua história. Eu acho que não tem jeito mais mais eficaz assim né de conscientizar as pessoas do que que precisa ser feito. Né? Quer dizer, quando você constrói oportunidade, o que seus pais fizeram por você, seus avós, e a hora que você consegue saltar esse obstáculo, né? Como você consegue irradiar um monte de coisa legal para um monte de gente? Então, assim, acho que é uma. É, é, eu espero que essa entrevista consiga fazer espalhar, né? Um monte de semente por aí, pelo menos é isso que a gente está tentando. Há 30, e sei lá quantos, anos eu já perdi a conta aqui, Cris. Adorei te
0: conhecer. Obrigada, obrigada, pessoal.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Tripe no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação: Paulo Lima. Produção: Adriana Verani e Juliana Farinha. Roteiro: Natália Cariati. E edição: Ludmilla Dyer. Quer ouvir outras entrevistas em edições anteriores do programa? É só ir no tripfm.com.br ou procurar pelo Trip FM na plataforma digital em que você costuma ouvir os seus podcasts. Estamos em todas elas: Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
0: Você ouviu Trip FM.
1: Oferecimento Universo Marx, paixão por carros antigos.